0: Et boum les gars, bienvenue au Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du crossfit et de l'entraînement fonctionnel en général.
1: Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode en compagnie de Gauthier Ok. Hey, salut tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien, que je ne pouvez pas nous répondre, donc euh, j'imagine que c'est oui on est de plus en plus professionnel. Nous sommes toujours sponsorisés par Fitaid,
0: la boisson qui rend un fit, qui te fait aller plus vite sur ton frane et qui te fait snatcher des trucs comme Jaja. Et on le prouve. Ah. Ça quel parfum Fitaid c'est, c'est bon, c'est le parfum bon. <rire> j'ai jamais un citru- non, un citron, citrus Medley, J'avoue, j'ai jamais réussi à capter ce truc-là. Bon, en tout cas. On n'est pas vraiment sponsorisé par eux, euh, mais on en boit parce que le mec qui les vont en France est super sympa. Et qu'on n'a pas
1: le choix d'en boire, sinon il nous tape. Ouais, parce que c'est <rire> un peu peur aussi.
0: Euh, en tout cas, voilà. le numéro d'aujourd'hui, c'est un numéro qui est consacré à l'actualité qui va faire trembler le monde du CrossFit la semaine prochaine, vous vous en doutez. On va parler aujourd'hui des CrossFit
1: Games. Hey, welcome to Madison, Wisconsin for the 2021 noble CrossFit Games. Ah, c'est impressionnant, c'est la meilleure imitation de Sean Woodland que j'ai jamais entendu Je ne ferai pas Annie Sakamoto, je vous, je vous l'épargne. Bah, c'est depuis que je suis en train d'imiter sa coupe de cheveux à Sean Woodland. Tu <rire> <rire> trop de café, on l'a dit. J'ai été obligé de...
0: Ouais, il y a une légende qui dit que si tu bois trop de café et que es stressé, ça fait tomber les cheveux. C'est un truc de ouf, ça. De toute façon, je n'ai pas d'autre choix dans le futur que de ressembler à Jason Statham ou à The Rock. Parce que de toute façon, là, c'est, c'est la crise. c'est la crise. Mais bon, bref, on s'en fout. Euh, l'objectif du, woad, euh, du, d'aujourd'hui, du podcast d'aujourd'hui, les gars, c'est donc euh, de vous parler euh, des CrossFit Games. On l'a dit, on se professionnalise euh, parce que, euh, on a un sponsor qui n'existe même pas. Mais en vérité, c'est surtout parce qu'on a deux ordinateurs en face de nous pour parler un petit peu de ce qui va être du coup l'actualité de la semaine prochaine. Euh, comme lorsque je commente les games avec euh, Miriam Okel, je vous dis la vérité, moi, j'en branle pas une. J'ai quelqu'un à côté de moi qui arrive à faire le taf. Donc, dis-moi, Gogo Gadgetto Gauthier, qu'est-ce que tu as trouvé de beau comme information? Cette saison.
1: Et là, j'ai fait mes devoirs pendant que tu travaillais un petit peu. Eh ben déjà, on peut parler de quand ça va se dérouler les games et ça devrait se dérouler énergiquement du 27 juillet au 1er août. Ça devrait se dérouler sur quelques jours. On dit ça logiquement parce qu'on sait jamais. Des ouais, Dave, ouais. il a envie de changer un petit peu. <rire> Finalement, on commence maintenant. Et logiquement, le mardi devrait commencer les masters, les teens et les adaptives dès midi à Madison. Donc, du coup, on aura 7 heures de décalage avec Madison. Donc, ça devrait commencer aux alentours de midi plus 7 heures, parce que je ne suis pas très fort en maths. Ok, donc 19 heures pour nous. 19h30. Ah, donc là, c'est la première information intéressante.
0: Okay, si vous êtes fan des CrossFit de Games, comprenez que, bah, du coup, le mardi, euh, vous n'aurez pas euh, les élites. Cela étant dit, pour nous, les Français, ça peut quand même nous intéresser parce qu'on a un paquet de personnes qui sont qualifiées euh, chez les Masters. Donc, c'est des, toujours des catégories qu'on va regarder avec un grand intérêt. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que jusqu'à tout récemment, on pensait qu'il n'y aurait pas de live pour les, pour les Masters. Donc j'étais assez dégoûté notamment pour mon copain Christian, mais je voudrais en oublier aucun. Donc bien sûr, je pense à Alec, je pense à Françoise, je pense à Maxime, je pense à, je pense à Christelle, je pense à tout le monde. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir okay, regarder et voir un stream spécial sur les, ma- sur les masters. Donc on vous le rappelle, mais les streams depuis l'Europe sont
1: visibles depuis le compte YouTube des CrossFit Games et également depuis un compte Twitch. Ah, exactement. Euh, Twitch ça peut être une super plateforme je pense pour euh, aller voir les games ce sera vachement plus interactif, vous pourrez commenter les choses donc euh, ça va être sympa à faire. Écoute, oh. euh,
0: on va voir comment est-ce qu'on va se démerder mais je t'avoue que la petite perspective de faire du cosplay tout en regardant les games tu vas te déguiser en Justin Médéros <rire> non je vais me déguiser en Sailor Moon <rire> <rire> mais euh, et de pouvoir commenter bon, on va voir si on arrive à organiser ça en tout cas avec reçu France on fera le max pour essayer euh, de faire des récaps et vous donner un
1: petit peu d'infos pour vous arriver à suivre donc mardi tu as dit euh, les masters, les teens et les adaptives ouais, et on aura des français dans chaque catégorie donc euh, si vous avez euh, l'opportunité de regarder ça n'hésitez pas à regarder ça Oui, on aura aussi euh, un petit euh, euh, Penser pour euh, la jeune mademoiselle Derouled qui nous vient
0: de, qui vient de Bordeaux qui a une box que moi je connais assez qui s'appelle CrossFit Estuary et qui s'est entraînée dernièrement aussi euh, à Dax avec euh, Pimpin et, et Alizé euh, Andréani bref apparemment ils n'ont dit que du bien j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner la petite euh, face au gotha du euh, CrossFit
1: des teenagers de partout dans le monde et on pense aussi à Anne-Laure qui sera en catégorie adaptive donc ce sera la première fois que c'est représenté au CrossFit Games donc on pense bien fort à elle on, se, on est sûr que ça va bien se passer ah oui, il n'y a aucun
0: doute là-dessus, ça va envoyer la sauce et puis de toute manière l'expérience est belle. Donc du coup, euh, ça c'est pour nos
1: amis les Masters, les kids, les Teens euh, et j'en passe. Les, les teams exactement, ça commence quand Les teams, ça va commencer le jeudi. Du coup, le jeudi 29, vous aurez le droit aux teams avec CrossFit Genas bien sûr et d'autres teams tels que CrossFit Mayhem Freedom avec notre cher Rich Froning et ils commenceront par à peu près le même événement que les élites qui eux commenceront le jour d'avant, mais on en parlera un petit peu après. Okay, vous avez vu comment le mec est partial, sans déconner. Et on parle d'une équipe de
0: français avec la team de CrossFit Genas, il dit ça comme ça au calme, et lui il en a que pour Rich Froning. Ce mec-là il est amoureux de Rich Froning. Et j'ai biaisé ma prog pour Rich Froning je crois, <rire> j'ai biaisé ma vie pour Rich Froning.
1: Bon en tout cas ça veut dire que ça les élites, si je suis bien, ils démarrent du coup mercredi Exactement ouais, mercredi 28 vous aurez le droit aux élites dès 15h heure française et ils commenceront par nager longtemps et faire du paddle encore plus longtemps. Eh bah ben ouais, parce que ça c'est l'un des grands plaisirs de, de
0: Dave Castro, vous le savez, hein. quelque part cette idée en CrossFit d'être prêt pour l'imprévu et l'imprévisible, ça passe aussi beaucoup par le saut du secret euh, en ce qui concerne les games, Dave il adore ça, les indices, les petites vidéos et les informations lâchées au coup par coup, et donc effectivement il l'a évoqué il y a déjà quelques jours, quasiment même quelques semaines, le premier event des CrossFit Games sera donc une épreuve de natation et de paddle, apparemment une distance au paddle encore plus longue qu'au swim, ça je pense que ça commence vraiment à être dans l'ADN hein, des CrossFit Games, je pense que j'ai eu l'opportunité euh, d'aller quelques fois aux games aussi bien à Los Angeles euh, qu'à Madison et euh, bah, écoute, très souvent hein, ça a nagé, ça a nagé en haute mer ça a nagé euh, dans les piscines euh, Voilà. donc là je ne sais pas encore ce que ça va donner, est-ce que ça sera dans un lac, est-ce
1: que ça sera en, en plein sur l'eau on verra et j'espère qu'on aura le droit à un démarrage de WOD comme celui de Ben Smith sur la plage. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image quand il a un petit peu glissé sur la plage et qu'il s'est retrouvé la face contre dans le sable au début du sprint dans la mer. Mais En tout cas, ouais, comme le disait Ellie, tous les premiers WOD généralement des CrossFit Games sont des WOD longs. On va venir tester l'endurance des athlètes et on assiste toujours à des bonnes surprises entre le classement garçon et filles. C'est toujours un moment où ça se bagarre entre les garçons et les filles et on assiste à des dépassements comme celui de Sam Briggs. Orange sur Brenn Fikowski qui était assez marrant sur sa première année des games <rire> le mec se demande mais qui c'est cette fusée qui vient me doubler alors qu'on n'est même pas dans le même classement laisse moi tranquille hey, du coup si on parlait un petit peu du, du casting là, des, des athlètes qui
0: vont arriver un petit peu chez les élites parce que tout le monde n'a peut-être pas pu suivre les qualifications des uns et des autres et franchement euh, je le comprends même pour nous qui sommes à fond investis dans le crossfit euh, le système des, euh, des quarts de finale puis des semi-finals ça a parfois rendu les choses un peu complexes en tout cas si vous vous rendez euh, sur euh, crossfitgames.com vous allez avoir accès au leaderboard provisoire avec l'intégralité des 40
1: meilleurs hommes et des 40 meilleures femmes et
0: moins qu'on puisse dire les gars c'est qu'il y a du beau monde
1: hein. ouais là il y a une belle sélection d'athlètes c'est clair et puis on a quand même des gens qui sont là depuis longtemps on peut penser par exemple à Will Mourad à Goodmanson euh, et on a d'autres qui viennent, qui viennent d'arriver, par exemple, comme le jeune brésilien qui soulève tout ce que je dédifte, lui, il le snatch. Donc, euh, c'est quand même un sacré athlète. <rire> ouais, c'est vrai que cet
0: homme-là, Guilherme Malaros, euh, on s'en sert même comme exemple quand on donne le cours de CrossFit Kids en ligne. D'ailleurs, je vous dis ça, mais si vous voulez le suivre, j'en donne un euh, en virtuel à la mi-août. Et euh, c'était déjà un champion, lui, lorsqu'il avait 17 ans. C'est fou de se rendre compte qu'il n'est même pas encore complètement rentré dans l'âge adulte, qu'il est déjà au plus haut niveau. Moi, un autre nom qui me fait très plaisir de voir, je te dis honnêtement, c'est Samuel Cournoyer parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer euh, le protégé de Michel Le Tendre lorsqu'il a participé au French Rodon il y a déjà de ça euh, quelques années et franchement c'est un, un super athlète je l'ai vu dans la story je crois de, de Rich Froning il n'y a pas longtemps où il a... alors c'est où... forcément un bon gars mais bah exactement tu vois je me doutais que tu aimerais bien où il disait que c'était fait arrêter euh, à la douane à son arrivée depuis le Canada pour détention d'armes et en fait c'était un jeu de mots parce qu'il a des énormes <rire> biceps vous disais qu'il avait des gros guns Putain, okay. dans
1: le métro on m'a jamais dit ça
0: yes dans les nouveaux venus là dans les années de rookie on a aussi un autre hein, forcément je peux pas passer cette liste sans le mentionner mais qui me tient tout particulièrement à coeur en plus franchement il est à moitié français donc pour cette fois André on va garder cette moitié mais c'est André Houdet Euh, André Houdet qui a été athlète pendant quelques quelques temps à Reebok CrossFit Louvre avec lui j'ai eu la chance de de m'entraîner à l'époque où j'étais relativement fit et lui pas encore le monstre qu'il est aujourd'hui ça me fait super plaisir moi de le voir au plus haut niveau suivez bien cet athlète c'est vraiment un exemple de travail et de de dévouement ça fait des années qu'il veut sa qualification et autre chose qui me fait plaisir c'est que là André dans le classement provisoire il est juste en dessous de Karl Kjeldsmüllson. Il faut savoir que André, dans ses jeunes années, il avait beaucoup d'admiration pour ce mec-là. Quand il faisait notamment les invitationsol, il avait vu l'un des invitationsol chez moi de mémoire, et il disait ah, il dit, Elle, tu vas voir, il y a le gars, il s'appelle Kjeldsmüllson. J'ai fait un stage altérophilé avec lui. Il a vraiment technique fantastique, vraiment très très bon. Et euh, désolé pour l'imitation un petit peu sauvage. Mais quoi qu'il en soit, bah, des années plus tard, à force de travail, à force de dévouement, à force de sérieux, avec sa programmation qui s'appelle No Shortcut, il arrive au plus haut niveau. Je suis super heureux pour lui et puis euh, j'espère qu'il va casser un maximum de gueule parce que franchement,
1: il mérite. C'est vraiment cool de retrouver un athlète euh, franco-danois avec nous pour, euh, pour les CrossFit Games. On a parlé un peu des rookies, mais on a vraiment des mecs qui sont là depuis, depuis des années et des années. On peut ah bah penser t'as... à Jason Smith, par exemple, Scott Panchik, qui, à eux deux, ont plus de CrossFit que moi j'ai d'âge de vie sur Terre.
0: Exactement, tu peux regarder, tu peux penser aussi à Cole Sager, qui ouais, a, Cole partie, Sager, il a des qui anciens a d'anciens. Franchement, il y a une super belle régularité. Noah Olsen, bien évidemment. Euh, tu veux une petite histoire sur Jason Smith Je t'en supplie. <rire> bon, bah, la légende raconte que, que la deuxième fois qu'il a tenté de se qualifier au CrossFit Games, le pauvre a, par manque de chance, n'a pas réussi à passer le stade des régionaux pour, pour diverses raisons. Et tant si bien qu'à l'after-party, où tous les athlètes, après les régionaux, avaient pour habitude de, de faire la fête, bon, bah voilà, il est parti faire la fête et puis il a noyé son, son chagrin un peu plus que, que de raison. Euh, tant si bien qu'il a fini par, par se prendre la tête avec son propre frère ce qui était assez marrant parce que voilà son frère en plus c'est un mec absolument adorable mais les deux devaient avoir un petit coup dans le nez et donc ils se sont un peu peu pris le bec et et voilà et moi j'étais avec des gens assez... Je vais dire assez important personne ne guérit le cancer, mais des gens assez connus du du monde du crossfit et euh, et qui m'ont demandé juste de faire attention et de rester à l'extérieur de la boîte de nuit. Juste pour vérifier que tout se passe bien et que notamment Jason et son frère, après leur premier échange euh, amical (rire) et un petit peu physique, bah, soient juste en mesure euh, de rentrer chez eux euh, tranquillement, sans problème. Et c'était assez drôle parce que vu qu'on était dans une boîte de nuit un petit peu connue du côté de Madrid. Il y avait la guardia civile qui tournait en rond autour de la boîte. Et donc voilà, on voulait juste éviter qu'il se fasse ramasser. En tout cas, voilà, sacré tempérament, (rire) mon gars, Jason Smith. Son frangin, crois-moi, il a la tête (rire) dure. Et, euh, et en tout cas, c'est pareil, vraiment super content de le retrouver euh, cette année. C'est un, super, euh, c'est, un, c'est un super athlète, c'est un super gars. Même à 15 grammes, il m'avait reconnu <rire> il m'a dit « Hey, French boy <rire> !» Donc vraiment, c'est un super mec. Et euh, voilà, bah, hâte de voir ce que, ce que ça va donner. Aussi, euh, dans les noms qui me font euh, pour le coup un peu de peine de ne pas voir réellement euh, en haut de ce tableau, oh. euh, bah, c'est Roman Krenikov. Okay. Ouais, euh, parce que pour l'instant il est encore affiché dans ce tableau mais à dire vrai vu que son visa lui a été refusé pour sortir de la Russie bah, c'est encore une fois un athlète de très grand talent qui pourrait vraiment hein, déranger le Games et aller chatouiller les mecs ouais, les plus forts on se rappelle
1: de ses performances à Dubaï hein.
0: exactement et même aux régionaux un mec d'une grande gentillesse et qui ne pourra pas non plus être présent cette année euh, en tout cas voilà Ce mec-là, Roman Krenikov, retenez bien son nom, parce que si ce n'est pas sur 2021, ce sera sur 2022. Mais le jour où il va enfin réussir à fouler le sol de Madison, à mon avis, il y en a deux
1: trois qui vont trembler. Carrément. Et si on parle un peu de l'édition précédente des Games, qui était une édition un peu inédite, on retrouve quand même deux personnes qui étaient déjà là l'année dernière. Le second mulet le plus célèbre de tout le CrossFit, après celui de Carl Stellman, c'est bon, on l'a cité, c'est bon. Il y a quand même Justin Medeiros qui va refaire les CrossFit Games, et Jeffrey Adler qui était déjà présent l'année dernière. C'est plutôt cool.
0: Ouais, on va voir si, euh, si, si leur niveau de performance était dû un petit peu au découpage forcé de l'an dernier ou si euh, vraiment il faut compter euh, parmi eux dans, le, dans les tout 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 meilleurs mondiaux. Il est déjà dans le top 40 mondial, ce qui ouais, est déjà fantastique, il hein, n'y a pas de, de souci. Mais on va voir si ça, si ça se confirme ou pas. On peut aller regarder un petit peu du côté des femmes. Allez, c'est parti. Okay. Euh, du côté des femmes, très honnêtement, je ne connais pas les noms de, de tout le monde. Euh, et en tout cas il y a un nom qui truste la tête euh, de, de ce classement provisoire et eh bah ben, c'est le nom de Emma Toll ça me fait hyper plaisir de, de voir son nom Emma c'est une fille qu'on a rencontré à Paris plusieurs fois une ancienne nageuse c'est peut-être les cuisses les plus célèbres du fit game en Europe et euh, elle a eu non pas du mal à se qualifier au CrossFit Games mais, cette année mais elle a eu joué quand même de, de malchance après une qualification euh, théorique à l'issue des semi-finals elle s'est vue pénaliser je ne pas dans cette, dans cette polémique là euh, pour la manière dont s'est euh, déroulé son entraînement et en aucun cas quelque chose de lié à la qualité de ses mouvements parce que c'est une athlète qui a quand même beaucoup d'intégrité. Résultat, elle a fait preuve de beaucoup de maturité parce que même si elle a son opinion sur la, sur la question, elle a ravalé la pilule, elle s'est mise en projet pour le Last Chance Qualifier et bram, elle a montré de quoi elle était faite et donc elle a décroché sa qualification pour les Games au dernier moment. Franchement, c'est archi top. Euh, une autre nana que je suis content de voir dans ce dans ce classement, eh ben c'est Caroline Prévost euh, pour des raisons qui me sont toutes personnelles. C'est juste que j'ai eu l'occasion de la, de la rencontrer lorsque j'ai jugé aux Games en 2018 sur l'épreuve avec le gros rouleau là que tu devais que mm-hmm, mm-hmm. tracter ouais, et euh, et voilà et que du coup c'était, euh, c'était pratique d'avoir la chance de pouvoir avoir un coach ou un juge pardon, qui parle la même langue que l'athlète ça a rendu la communication plus facile et en tout cas voilà ça c'est une athlète qui en Europe est très peu connue elle a beaucoup de
1: participation aux games et aux régionaux vraiment il faut compter, faut compter sur elle euh, elle envoie la sauce et, ouais, et là, on voit aussi sur les, chez les athlètes féminines, ça va aussi être un, un combat d'Avengers. Là. Il y a quand même des, des gros noms <rire> qui sont là. On retrouve Kara euh, bah, ouais, Saunders maintenant qui va revenir au CrossFit Games euh, après sa grossesse. Et aussi, ça, ça va être le choc des moments en fait. Et on a aussi le droit à Annie Thoris Dautier qui sera là. Donc ça va être plutôt cool de voir ces deux athlètes qui sont euh, des membres fondateurs aussi du CrossFit. Et je ne sais plus où ça, est-ce que j'avais c'est vu. C'est quand
0: même assez rigolo ça quand tu penses à Annie, elle a accouché il y a 6 mois. Et
1: elle est déjà et prête à Elle est déjà back dans le game. Ouais, c'est
0: dingue. Entre Annie qui a accouché à y 6 mois, qui est back dans le game. Euh, Samantha Briggs qui mine de ah, rien à quelques, que à quelques Samantha années Nabriggs. au groupeur bon déjà avec elle, tant qu'elle est là, on sait qu'il va y avoir quand même une bonne ambiance et puis je peux te dire que la première épreuve là, de natation longue
1: et, euh, et de paddle, c'est pas ça qui va lui faire flipper et, ouais. est-ce qu'on peut compter aussi sur Tia peut-être un peu sur la natation, je pense que c'était quand même une athlète qui... Mais je pense
0: que Tia va être très forte, comme à son habitude est pas, qui pas a... que la natation peut-être ce qui a de super intéressant, c'est qu'avec le retrait de mode Fraser de la compétition, Tia elle peut peut-être devenir euh, là dans les années qui viennent l'athlète, homme et femme confondus okay, quelque part la plus fit de la planète parce qu'elle va peut-être rester au meilleur niveau euh, pendant une période de temps encore inégalée par qui que ce soit donc je t'avoue que j'avoue si Tia euh, peut l'emporter encore cette année bah, je serais bien content parce qu'elle va vraiment contribuer à écrire la légende euh, de ce que sont euh, les CrossFit Games et puis après moi à mon avis il est très biaisé mais c'est la même chose Tia Claire c'est une femme absolument adorable on l'avait rencontrée une fois à Paris. Elle avait passé quelques jours avec nous, avec son fiancé. On l'avait revue au Games. Et c'est vraiment quelqu'un ça vous a croisé et qu'elle vous revoit, même hors contexte. Elle va s'arrêter, elle va vous parler, elle va se rappeler de vous. Ce n'est pas une critique déguisée, mais ce n'est pas forcément le cas pour tous les athlètes parce qu'ils rencontrent beaucoup de monde. Franchement, Tia Claire, Moi, je prends le café, le petit déjeuner le matin, on se croise dans la file d'attente. Bam, ça dit bonjour, ça check, ça papote. Vraiment, c'est une fille mortelle. Elle a, elle a su garder l'ambiance crossfit, celle qu'on aime. Eh,
1: c'est une aussi hein, c'est l'Australie. Ouais. No worries. Et quand on voit euh, aussi ce qui est impressionnant, on parlait des jeunes avec Guillermo, là, en, le brésilien, on peut aussi parler de Mallory O'Brien, qui est là carrément 17 ans et qui va venir faire les CrossFit Games. Si ma mémoire est bonne, elle s'est qualifiée au Granite Games, je crois.
0: Ouais. Ouais, elle a gagné beaucoup de ses épreuves. Je pense que ça aussi, ça envoie un gros message par rapport au pic de performance des athlètes. Euh, je pense qu'on est en train de changer de génération. Que donc, donc plus on va avancer dans le temps, plus on va avoir des athlètes qui sont jeunes. Euh, donc euh, profitez-en. C'est peut-être les dernières années où on a un grand écart entre des gens qui sont quand même pas encore des vétérans, mais des habitués du game. Là, je pense par exemple à une athlète ouais, euh, qui est cool. donnée comme Christine olti qui est quand même là depuis de nombreuses années. Et même ça me brise. Hein. Voilà, ça, même ça, ça me me brise. Pas, a Elle. Regarde Elle. le delta
1: Elle. qui est entre les deux. Il y a 39 ans et 17 ans. C'est quand <rire> même dingue de voir ces deux personnes qui vont être sur le même floor à ce moment-là. C'est, effectivement, c'est pas mal. Et enfin la dernière moi que je vais regarder quand même
0: c'est mine de rien, c'est Jacqueline Dalstrom, euh, la ouais. dernière. Vainqueur du French Rodon. Elle aussi qui s'entraîne, mais mon gars, mais dur, dur, dur. hein, Sur Instagram, vous pouvez voir les les camps d'entraînement qui qui s'envoient. C'est aussi une athlète de bonne qualité, un peu comme Christine Olty, des gens qui bougent très, très bien. Et euh, on va voir à quoi ça va ressembler. Mais en tout cas, ça aussi, pour moi, ça peut faire un peu la diff.
1: et sans oublier Carrie Pierce aussi, quand même. Carrie Pierce, avec la performance qu'elle nous a offerte l'année dernière, c'était quand même (rire) important d'en parler. Bref, on aurait pu faire tout le podcast à à citer tous les noms des gens qu'on apprécie dans ces athlètes. Mais. Qu'est-ce qui va revenir aussi au, au CrossFit Games cette année Ça va être aussi le, le retour des cuts. Okay, on n'aura pas la chance de voir tous les athlètes jusqu'à la fin oh des games. Oh non,
0: pas les cuts Pourquoi <rire> tu veux cuter Pourquoi <rire> C'est pas bien. Mais il faudra demander
1: à Dev. Je pense qu'il aura, il aura une réponse toute faite pour vous. <rire> Parce qu'il n'y a que
0: le plus fit qui m'intéresse. Bon, attendant les cuts, on en pense qu'on veut. Euh, je pense qu'à un moment donné, il y avait des cuts qui ont été faits. Euh, parce qu'il y avait des impératifs, hein, notamment quand il y avait des centaines d'athlètes avec un niveau très disparate sur le dance floor, il fallait bien trouver des méthodes. Vous avez peut-être vu ce poste de Dev Castro qui a été publié sur les réseaux tout récemment. Moi, je trouve que l'approche cette année, elle est plutôt modérée, tranquille. On démarre démarre la compétition à 40 chez les élites, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et on termine, quoi qu'il arrive, avec le meilleur des 20. Bon, je pense que dans un contexte comme ça, ça va rendre les choses encore plus intéressantes parce que sur les dernières journées, bah chaque place en plus, c'est vrai, va avoir un impact en termes de scoring. Parce que si vous regardez peu les games, essayez de comprendre que l'idée, c'est que celui qui emporte un event est celui qui marque le plus de points, et celui qui termine dernier est celui qui marque le moins de points. Mais que lorsque vous avez 40 athlètes euh, qui sont dans un classement, et bah la répartition euh, des points se fait d'une certaine manière qui est beaucoup plus ramassée lorsqu'ils sont 20. Ce qui veut dire que lorsque vous terminez premier d'un event alors que vous n'êtes plus opposé qu'à 20 personnes, et bah pour vous, ça vous donne un avantage plus conséquent que si vous terminez premier d'un event au stade de la compétition où il y a encore 39 mecs derrière vous.
1: Ok, ok, bah je, je, je prends l'information. J'avais été pas allé aussi loin dans ma réflexion. Eh, hey, mon petit, hey, bah ouais, de bah, de bah ouais, pour <rire> réflexionner. <rire> <rire> et donc, du coup, tout ce qu'on disait par rapport au cut, c'est que si on se fait un petit rappel de la situation, comment elle devrait se dérouler, on devra avoir de mercredi jusque vendredi nos, nos 40 athlètes. Et à la fin de vendredi, on devrait passer à 30 athlètes en élite. Le samedi, ça va être une journée un peu particulière parce qu'ils vont commencer à 30 et terminer à 20 au sortir du second WOD. Et ensuite, le samedi et le dimanche, on garderait nos 20 athlètes et on essaierait d'élire tête le plus fit à la fin de ce dimanche. Ce sera le cas chez les hommes et chez les femmes. On retrouvera bien sûr des cuts aussi chez les masters et aussi chez les teams qui, eux, finiront à 10 athlètes pour se départager le titre de fittest team on earth la fin du de la semaine. 10 athlètes ou 10 teams, 10 teams pardon. OK, 10 ah ouais, ouais, teams, ça aurait fait des chiffres impairs, mais je pense que Froning tout seul peut tout faire.
0: <rire> 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 ce serait très drôle, ce serait très très drôle. Ok, en tout cas, autre chose intéressante, là, on a un peu parlé de la programmation au début, on a évoqué euh, quelque chose qui est très fréquent dans, dans le monde des CrossFit Games qui est la natation et puis aussi le paddle qu'on a beaucoup utilisé, mais il y a aussi un autre item qui va faire d'ores et déjà son retour dans la compétition, on a aussi
1: pas mal buzzé là-dessus euh, sur les réseaux sur ces derniers jours, c'est un outil qu'on appelle le PIG Ouais, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le pig Je crois que tu as fêté de voir, toi, et que tu as noté le poids que faisait ce pig. Oui, alors, euh, le pig, de mémoire, il est apparu pour la première fois aux Games en 2013.
0: Okay, dans, une, dans, dans un truc hyper rustique, il faut essayer d'imaginer euh, comme un tube constitué d'une armature en métal avec des poids accrochés dessus, que les athlètes devaient retourner un petit peu comme un tronc d'arbre qu'on mettrait debout pour le faire basculer de l'autre côté et ça pèse un âne mort okay le, le pig pesait 395 livres pour les femmes à l'époque en 2013 ce qui représente environ 180 kilos pour vous faire une idée et chez les hommes c'était 560 livres ce qui fait carrément la montée la douloureuse à 250 kilos okay donc la première année c'était vraiment un truc assez brut de décoffrage et je dirais pas excessivement dangereux, mais tu te prends un pic sur le pied et franchement tu le sens passer, euh, tant et si bien que Rogue a commencé à en faire une version euh, emballée avec un joli cochon euh, <rire> posé sur le côté. Ils ont vraiment un, un goût de ouf en termes de marketing et c'est cet outil-là okay, qui fait son, son retour à la compétition. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en regardant un petit peu les woods qui étaient programmés avec le PIG en 2013 et les woods qui ont l'air d'être programmés cette année avec l'outil, bah, je trouve qu'on est un petit peu dans le même type de logique, c'est-à-dire qu'à l'ancienne, on avait eu un aude avec euh, à la fois donc, de la rotation de pig, de la montée de, de, de corde sans les mains et du hansen walk. Donc finalement, de la poussée, du tirage et un mouvement de gymnastique, on va dire un petit peu challengeant avec une petite action de poussée à nouveau. Et cette année, comme tu as pu me Gauthier, on n'est plus sur une espèce
1: de, de, de construction en pyramide, mais avec sensiblement euh, bah, des fonctions motrices qui vont se ressembler, non Oui, un petit peu. Après, la pyramide, c'est un peu une hypothèse, mais en tout cas, on, on commencerait par du sled pull on se rappelle un peu l'événement avec Rich Froning et Josh Bridges sur le sled pool. C'était une course assez rigolote là-dessus. Derrière, ils auront le fameux pick flip, je pense, aux mêmes charges normalement. Et ils auront 42 muscle ups à faire au milieu de tout ça. On n'a pas encore la forme de ce muscle up. On ne sait pas si oh ce sera au calme. Au oh calme.
0: Bon, 42,
1: ouais, 42 muscle ups ça nous prendra <rire> le week-end, nous, même en team. Et eux, ils vont faire ça au milieu d'un événement. 42 répétitions. On ne sait pas encore si ce sera aux anneaux, si ce sera à la barre. Et une fois qu'ils auront terminé cette quantité, ils devront retourner sur le pick flip et terminer par du sled pool, donc ça va quand même être un sacré challenge.
0: Eh, franchement, ça devrait envoyer euh, envoyer la sauce. En tout cas, ça va être hyper intéressant euh, à regarder, ça c'est sûr Alors, et certain. Sûr. Euh, à nouveau, on vous le répète, un hein, YouTube, euh, Twitch, pour être capable de regarder ça gratos, tranquille, depuis la France. On verra ce qu'on sera capable de faire en termes de contenu en français ou en, ou en termes de recap. mais si vous êtes coincé au bureau à partir de 15h, Dis, discrètement discrètement tu... sur le téléphone ça marche ouais, franchement ça passe et, et vraiment voilà manquer, manquer pas ça je pense que c'est une super belle occasion l'année dernière c'était plus compliqué avec le contexte de vraiment pouvoir s'investir dedans cette année Grâce au travail fantastique des masters en France, également de la team de CrossFit Genas euh, et, euh, et de la jeune, euh, et la jeune Ligue des Roulettes, on a quand même des athlètes à aller observer dans toutes les catégories, aussi en adaptive. Donc, vraiment, on peut vraiment s'investir là-dedans. Et puis, vraiment, le niveau des athlètes en élite, euh, même si on n'a pas eu la chance d'avoir un représentant francophone et. Une nouvelle fois, franchement, moi je pense beaucoup Bah oui, forcément, à Willy qui est blessé, mais aussi à Pimpin qui a bossé comme un forcené, à tous les autres garçons, Stéphane et j'en passe, à Guillaume Briand qui, je sais, s'entraîne dur pour être au meilleur niveau. Eh les gars, c'est que partie remise. Okay, quand nous, on a démarré le crossfit, on était aux antipodes de ce qui se faisait à l'étranger. Aujourd'hui, euh, ah ouais. ça bagarre fort. Ah ouais, ça le bagarre match, très le fort. match
1: est proche, carrément. Tu parlais du retour du pig, on peut aussi parler de, du retour de, d'une autre célébrité, mais cette fois-ci chez les teams, ce sera Bob.
0: Eh oui, alors Bob, les gars, si vous n'êtes pas un grand fan euh, des CrossFit Games, faut comprendre que très souvent, au fur et à mesure des éditions, Dave Castro, pour laisser libre cours à sa folie destructrice d'être humain, a demandé euh, très souvent à Rogue de concevoir certains outils spécifiquement pour les CrossFit Games. Donc, par exemple, le pig qu'on vient d'évoquer, cette espèce d'énorme tube euh, qu'on va faire basculer sur lui-même, également un truc très connu qu'on appelle Zeus qui est vraiment un rig absolument titanesque sur lequel on peut construire tout un tas euh, d'items. Et il y a également du coup, cette structure qu'on appelle Bob, qui est une espèce d'énorme sled qui est conçue pour être poussée par quatre personnes, qui peut prendre différentes formes puisqu'on peut y accrocher des barres de traction. Et c'est comme ça qu'on avait vu une année une forme de frane Okay, avec un déplacement de Bob, où entre les séries de 21 trusters et pull up les athlètes du même équipe étaient amenés à pousser ce sled. Et bien, bah, Bob, lui aussi, okay, va faire son retour. Prépare-toi pour une veine pourrie. Okay, ce ne sera pas Bob l'éponge. Okay, ce
1: sera Bob l'épongeur d'athlètes. Il ouais, faut que je me remette de cette blague. Et euh, Bob, qu'est-ce qui va nous servir à faire avec les équipes bah, Il va nous servir à les amener d'un point A à un point B. Et une fois qu'ils auront bougé cette, cette charge, ils devront faire de la gymnastique, il y aura des muscle-ups, Et il y aura aussi des toasts tout bas. Ce sera nos deux premiers événements. Non, deux et trois événements qu'on aura le droit le jeudi après les avoir fait nager et fait du paddle. Yep.
0: En tout cas, voilà. Tout ça pour vous dire qu'on a un sacré bon programme qui est prévu du coup à partir de mardi et surtout à partir de mercredi, qu'il va falloir en profiter, prendre beaucoup de plaisir, peut-être tester si on en a l'occasion, euh, certains de ces mots pour le fun. Et aussi, nous, en tant que Français, bah, essayer de trouver des, des médiums et des médias sur lesquels on pourra se rassembler et échanger entre nous. Donc, il faut prendre d'assaut euh, le Twitch, il faut prendre d'assaut euh, YouTube, il faut prendre d'assaut euh, CrossFit France pour laisser un max de commentaires. Et puis aussi, encourager bah, tous les athlètes euh, qu'on connaît de près ou de loin et qui vont batailler sur le sol de Madison.
1: Et ouais, carrément, ça va être une, une super semaine. Si vous n'avez pas encore posé votre semaine, allez-y, c'est le moment. Aha,
0: cool, cool. Écoute, avant qu'on se quitte, euh, Gauthier. Ouais, il faut. Mais, bah, bah, oui, c'est, c'est comme ça. ça, ça Toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai une canette de à boire avec euh, des noix du Brésil, tu vois, parce que je suis un mec comme ça. Euh, je voulais prendre le temps de parler d'un dernier truc qui lui méritera sans doute, un numéro exclusif du podcast. Mais en tout cas, c'est un compte Instagram. D'habitude, c'est toi qui donne les ressources. Là, c'est moi qui vais les donner. C'est un compte Instagram qui s'appelle The CrossFit Book. et ce compte Instagram The CrossFit Book est tenu par quelqu'un qui est en train d'écrire un livre sur l'origine de la méthodologie CrossFit et notamment sur les batailles qui ont pu être menées par le créateur de la méthodologie à savoir Greg Glassman donc c'est un super média sur lequel on parle de plein de choses avec des archives vidéo, photos euh, de Greg à l'ancienne sur les premières formations ou à l'époque il a commencé à concevoir la méthode franchement euh, si vous aimez le crossfit, si vous aimez la méthodologie que vous voulez mieux en comprendre sa conception allez chercher de ce côté là ça vous donnera aussi euh, beaucoup d'informations euh, et un éclairage différent sur les, sur les, jeunes, euh, les jeunes années pardon, euh, du crossfit c'est pour le coup très loin de, des sujets qu'on vient d'aborder maintenant qui concernent plutôt le volet sportif okay, de, du sport, du fitness là cette fois-ci c'est plus la bataille pour la santé et l'amélioration euh, bah oui, de, la, de la santé même je veux le dire franchement euh, de l'humanité si on mène les bonnes batailles en ce qui concerne la nutrition et voilà, il y a de la ressource à prendre. C'est un compte qui s'est monté en catimini. J'ai ouï dire que ce compte, il était tenu par des mecs dans les hautes sphères. Donc si vous voulez choper de l'information, allez-y et puis vous serez un vrai de vrai parce que croyez-moi pour l'instant, ce compte est peu suivi. Mais à un moment donné, il le sera beaucoup plus parce que l'idée de ce compte, c'est aussi de préparer la sortie d'un livre. Okay, qui s'appellera du coup A
1: priori The CrossFit Book et qui parlera du coup de, de l'origine de la méthodologie ouais, c'est une super nouvelle on est content d'avoir un bouquin sur notre, sur notre belle méthodologie et puis comme tu l'as dit ouais, on a parlé un peu des games mais c'est le, c'est le sommet de la pyramide tout, tout, tout ce qu'on fait au quotidien c'est la santé dans les box c'est ce qu'on essaye de faire donc euh, on va continuer comme ça profitez bien des games ça va être vraiment cool et puis on vous dit à bientôt les gars je pense
0: et carrément à bientôt amusez-vous et puis on se retrouve bientôt pour un prochain numéro du Shaker Show
1: allez ciao les gars